0: Ja, ich freue mich, äh, euch zu sehen. Ich habe was vergessen. Nachher geht es um diese Dartscheibe. Dann könnt ihr hochkommen. So, ja, manchmal bin ich nicht so super organisiert. Aber das werdet ihr noch merken, falls ihr es nicht schon gemerkt habt. Aber heute geht es um Familie. Familie ist wunderschön. Familie ist das, was sich Gott ausgedacht hat. Das ist, Familie ist so der Ort... Jetzt stehe ich wieder in dem Ding, macht noch nichts. Familie ist der Ort, den sich Gott dafür gedacht hat, damit unser Leben gelingt. Wir hier, wir sind eine Familie. Als City Church sind wir eine Familie, eine geistliche Familie und unser Zusammenleben, das soll gelingen. Es ist der Ort, wo Leben gelingen soll aber auch in unserer leiblichen Familie, in der Familie, in die wir hineingeboren worden sind oder die Familie, die wir vielleicht sogar selber gegründet haben. Also ich meine, manche von uns haben das ja gemacht, wir haben ja gesagt, wussten nicht, worauf wir uns einlassen, weder beim Standesamt noch, als wir diese Pille abgesetzt haben. Aber gut, ähm Familie ist der Ort, wo Leben gelingen soll. Und ich finde gerade eben, als wir diese Segnungsfeiern hier hatten, da freut man sich da so richtig drüber. Da ist Familie sein, so ein Anlass zusammen mit Gott zu feiern. Und das ist einfach nur schön. Und dann gibt es diese anderen Momente. Bei mir war das, äh, ach, jeden Tag, nee, also so richtig blöd war es in Familie. Ich glaube, es ist jetzt knapp zwei Wochen her oder eine, irgendwie so. Also ich erzähle euch das jetzt einfach mal. Und zwar, ja, Kinder sind aus dem Raum. <lacht> Das war so ein Tag, der fing so schön an. Ich hatte so einen guten Morgen und habe richtig was geschafft bekommen. Und dann kamen die Kinder aus der Schule, waren mega gut gelaunt. Und äh, wir hatten eine Verabredung mit mehreren Familien aus unserer Straße. Und da habe ich mich schon so drauf gefreut. Und dann hat noch die Sonne geschienen und wir sind alle zusammen Kastanien sammeln gegangen. Und das war einfach schön. Wir haben uns dann hingesetzt auf unsere alte Bank, so eine rote alte Bank vor unserem Haus. Und es war so richtig bülabü ulm Wir wohnen unter den Apfelbäumen. Ich dachte in dem Moment, ja, so soll es sein. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hole ich mir noch eine Tasse Kaffee, bevor äh, ja, wir dann reingehen zum Abendessen. Und ich stehe auf und drehe mich gerade so weg. Und dann höre ich in meinem Rücken, du dummes Arschloch. Nicht nur einmal, du dummes, dummes Arschloch, du dummes Arschloch. Schreit den Namen laut, ist ein riesen Arschloch. Und ich dachte nur, oh, der leider die Stimme erkannt. Und ich drehe mich so um und alle, wirklich alle, Kinder wie Erwachsene, sind wie erstarrt und gucken auf mich. Und ich wusste irgendwie nicht so richtig, wie soll ich denn jetzt eigentlich reagieren. Aber in dem Moment passiert auch schon das Nächste. Mein Sohn nimmt den Kastanienbohrer und haut ihm, dem anderen Jungen, so richtig über den Schädel oh, es hat sich einfach kein Loch aufgetan, in dem ich hätte versinken können. Und das, also das ist so ein Moment, wo ich dachte, also Gott, hast du eigentlich kein Erbarmen? Ähm, ja, es ist so einer von diesen Momenten, wo du dir wünschst, gerade nicht zu deiner Familie zu gehören, wo du dir wünschen würdest, irgendwie nicht Verantwortung zu tragen, nicht ähm, zuständig zu sein, wo du irgendwie einfach überfordert bist. Und ich weiß nicht, wie geht es euch? Habt ihr auch so Momente, wo ihr, also vielleicht habt ihr gar keine Kinder, also vielleicht äh, habt ihr den Sechser, nein, Quatsch, die Kinder sind ein Sechser im ich weiß es schon, <lacht> nur um das gleich nochmal zu sagen, falls mein Sohn das irgendwann hat, ich liebe dich. Ja, aber ja, Familie, egal jetzt wie, man kann ja auch an, so an seine Schwiegereltern denken oder an die bucklige angeheiratete Verwandtschaft oder was weiß ich was, aber Familie ist schön, aber manchmal eben auch nicht. Manchmal ist sie total anstrengend. Und ähm, vielleicht geht es euch auch so, vielleicht mal ein kurzes Handzeichen, sonst fühlt sich das so an, als welche. Okay, es gibt auch Heilige hier drin, das sind alle die, die sich nicht gemeldet haben, mit euch muss ich nachher sprechen. Wie macht man Familie, schafft man Familie, <lacht> die nicht anstrengend ist, aber ja. Also die meisten von uns, ich glaube, wir sitzen im gleichen Boot. Und das ist auch kein Wunder, Familie ist Immer anstrengend und kompliziert, weil Familie eben aus Menschen besteht. Es ist einfach so. Das kann man sich noch so sehr anders wünschen. Da kann man noch so viele romantische Komödien im Fernsehen anschauen. Familie ist kompliziert, weil Menschen kompliziert sind. Familie ist nicht perfekt, weil Menschen nicht perfekt sind. Und das ist so der erste Punkt, der so banal ist. Und trotzdem ist er richtig wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht. Ideale Familien gibt es nicht. Und es gab sie auch noch nie. Das finde ich auch wichtig. Ähm, noch nicht mal in der Bibel. Ist euch ich das schon mal aufgefallen. Also es gibt in der Bibel überhaupt keine perfekte Familie. Auch nur annähernd ideale Familie. Ich, ich habe so gedacht, ja, nicht mal am Anfang, nicht mal als so alles losging, als die Bedingungen komplett ideal waren, da so im Garten Eden, das Paradies, also es, es fing schon schön an, aber es hat wirklich nicht gerade lange gedauert. Da schieben sich Mann und Frau einander die Schuld in die Schuhe. Und wenige Seiten weiter, da murkst ein Sohn den anderen ab. Und es ist jetzt schon echt nicht mehr nett. Und wenn man dann noch weiter liest, dann sieht man immer wieder, immer wieder durch all diese vielen Familiengeschichten, wie Probleme in den engsten Beziehungen dazu führen, dass ganze Generationen, ganze Nationen Streit, Konflikte und Probleme haben. Und auch die geistlichen Familien. Im Neuen Testament geht es ja dann ganz viel um die Gemeinden, um Familien wie unsere. Hier als City Church, da geht es darum. Und auch die haben immer wieder Probleme miteinander. Die kriegen immer Stress miteinander. Es ist also normal. Ich finde übrigens auch ganz spannend, dass man in der Bibel nicht nur die perfekte Familie nicht findet, die konkrete diesmal gab, sondern auch nicht so ein Idealbild von Familie. Da steht nirgends, hm, 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 so sieht, sieht ideale Familie aus. Also, ich meine, man könnte ja denken, wenn man so heute aufwächst: Mutter, Vater, Kind, vielleicht zwei Kinder, Hund oder kein Hund, also da scheiden sich die Geister, aber sonst, so ist die perfekte Familie. Aber woher nehmen wir das eigentlich? Ich habe so gedacht, wenn man in die Familie schaut, dann gibt es da viel flexiblere Modelle. Familie ist sowas, das verändert sich über Raum und Zeit, über verschiedene Kulturen, über verschiedene Epochen, in denen wir hinschauen, über verschiedene Vorstellungen die wir haben. Und tatsächlich sagt die Bibel nirgends, genau so muss es aussehen. Das ist die ideale Konstellation. Die Familie sollte so sein. Nee, biblisch ist es flexibler. Da ist es auch nicht so, dass jetzt sowas wie Patchwork oder sowas ja heute so in aller Munde ist und manchmal auch irgendwie so mit so ein bisschen komischen Seitenblick. Das ist keine Erfindung unserer Zeit. Das ist einfach eine Gegebenheit, wie manchmal Familie ist. Oder, ich musste so dran denken, ledig sein, Es ist ja so ein altes Wort, aber ich mag das eigentlich. Ich mag das lieber als das Wort Single sein. Single klingt wie alleine sein oder keine Familie haben, aber das stimmt ja nicht. Wer ledig ist, hat Familie. Und wer ledig ist, hat kein Defizit. Aus biblischer Sicht ganz und gar nicht. Im Gegenteil, wenn man in die Bibel schaut, dann gilt es sogar als Königsweg. Und ich wollte uns einfach mal wieder daran erinnern, dass Familie vielleicht nicht immer nur so sein muss, wie wir sie uns vorstellen. Oder dich auch ermutigen, wenn du mit Familien es irgendwie zu tun hast, die nicht so sind wie deine, oder wenn deine eigene nicht so ist, wie du sie dir wünschen würdest, dann ist es vielleicht aus Gottes Sicht gar nicht so schlimm, wie du denkst. Familie macht uns Probleme, aber, und das ist mein zweiter Punkt, Familie, leibliche und geistliche Familie, das ist der Ort, an dem Leben gelingen kann. Das ist der Ort, wenn man aus Gottes Sicht draufschaut, der Ort, an dem Leben gelingen soll. Familie, das soll der Ort sein, zu dem du dazugehörst, ohne irgendwas dafür zu tun zu müssen. Es soll der Ort sein, an dem du geborgen bist, an dem du geschützt bist, an dem du versorgt wirst und an dem du deinen Platz hast, deinen Platz, wo dich niemand ersetzen kann. Wo du deine Aufgaben hast, deine Rolle, deinen Platz, den du einnehmen darfst. Es ist übrigens kein Zufall, dass Gott von sich selbst als Vater und als Mutter spricht. Ich meine, das Vaterbild für Gott, das hat sich durchgesetzt. Das ist kennen wir ja irgendwie alle, aber er spricht auch oft von sich als Mutter. Er wird in der Bibel ganz oft, vor allem im Alten Testament, mit der Mutter verglichen. Und ich finde, das ist echt ein schönes Bild und ich dachte, ich erinnere uns da heute nochmal dran. Gott ist wie eine Mutter, die uns zur Welt bringt. Gott ist wie eine Mutter, die uns stillt, die uns tröstet, beschützt und verteidigt. Ich finde, es gibt kein schöneres Bild für diese Beziehung zwischen Gott und zwischen uns als das Bild von liebenden Eltern und liebenden Kindern. Tja, und auch wir hier in Gemeinde, wir sind Brüder und Schwestern. Jetzt ist es halt so, dass sich Brüder und Schwestern streiten. Familienmitglieder streiten sich. Und deswegen ist eben Familie manchmal kein Ort, an dem wir so richtig gerne sind. Aber wenn das Zusammenleben gelingt in Familie, wenn es gelingt, dann ist Familie der schönste Ort auf Erden. Und das ist so die Verheißung, die über allem steht. Wie kann das jetzt gelingen? Das möchte auch ein Mann wissen. Ein Mann, der begegnet uns in der Apostelgeschichte. Und der möchte wissen, was er tun muss, damit sein Leben gelingt. Wörtlich heißt es da in Apostelgeschichte 16, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und obacht, manchmal liest man sowas und liest das Wort, damit ich gerettet werde und denkt bei Rettung an den Platz im Himmel, den Platz in der Ewigkeit oder irgendwie sowas. Aber diese Vorstellung von einer Ewigkeit bei Gott, die war damals noch gar nicht en vogue. Die hat diesen Mann nicht beschäftigt. Dem ging es um was ganz Irdisches. Dem ginge es um, Darum, um die Frage, wie kann mein Leben gelingen, damit ich hier und heute Glück finde. Damit ich mal drauf zurückschaue auf mein Leben und sage, ja, es hat sich gelohnt. Es war nicht vergeblich, es hat sich gelohnt. Merkt ihr, und das ist eigentlich genau unser Thema in dieser Nachfolgereihe, wo Andrea vorhin schon von geredet hat. Es geht um Leben, das sich lohnt. Und dieser Mann hier aus der Apostelgeschichte, der möchte wissen, wie er das finden kann. Was er muss er tun, damit er das bekommt? Und er bekommt tatsächlich eine Antwort, schon ein Vers später steht die da. Vertrau auf Jesus, den Herrn, so werden du und dein Haus selig. In manchen Übersetzungen steht da, vertrau auf Jesus, den Herrn, so werden du und dein Haus gerettet. Wow. Ich denke, das ist echt eine wahnsinnig schöne Verheißung. Ich weiß nicht, wie dir das jetzt geht, wenn du das hörst. Vertrau auf Jesus, dann werden du und dein Haus, deine Familie selig. Dann wird dein Leben gelingen. Selig heißt, Gott wird euch segnen. Gott wird dich segnen, deine Familie segnen. Dein Leben wird gelingen. Es wird vielleicht nicht so sein, wie du dir es wünschst. Es wird auch nicht immer einfach sein. Aber Gott sagt Ja und er wird es segnen. Emil und Mona und ihren Familien, euch, haben mir das vorhin ganz bewusst zugesprochen. Und es ist eine wunderschöne Verheißung, es ist eine tolle Verheißung zu wissen, wenn ich Gott vertraue, wenn ich Jesus vertraue, dann zieht Shalom in mein Haus ein. Dann wird er mir helfen, immer wieder, wenn ich ihm vertraue, dann wird er sich zu mir stellen, dann wird er mir helfen und uns segnen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, es ist echt schön, es klingt total schön, aber. Ich glaube, wir haben echt viele Abers in uns. Vielleicht denkst du jetzt, aber, ich kann das halt nicht glauben. Oder du denkst, ja, schön, aber, weißt du, meine Familie hast ja keine Ahnung, bei der ist einfach der Karren schon so, so tief im Dreck, das ist schon so viel passiert, es ist schon so lange her. Wir haben echt eine Menge Abers, ich habe auch Abers. Und trotzdem will ich dich heute Morgen einladen, dieses Aber jetzt einfach mal zu nehmen und zur Seite zu schieben. Einfach mal erst da zu bleiben und zu sagen, okay, das sagt Gott, wenn du mir vertraust, dann will ich dich segnen. Erstmal bei dieser Verheißung bleiben und erstmal gucken. Vielleicht ist es gar nicht so ganz entscheidend, ob du Jesus immer und bei allem vertrauen kannst. Ob du alles glaubst, ob du alles verstehst. Vielleicht ist es nicht so ganz so wichtig, ob du selbst so wirklich voller Hoffnung bist für deine Familie. Vielleicht ist das nicht das Wichtigste. Sondern vielleicht kannst du einfach heute mal wieder neu hinschauen und dich fragen, okay, was für ein Rat hat er denn für mich? Was heißt denn das, Jesus zu vertrauen? Vielleicht ist es ja ein kluger Ratschlag. Und ich bleibe erstmal nur bei diesem einen Rat. Und alles andere, das sehen wir dann. Tja, Jesus vertrauen, auf seinen Rat hören. Dummerweise ist die Bibel kein Rezeptbuch. Es wäre echt schön, wenn wir jetzt sagen könnten, okay, wir schlagen alle auf, Seite 365, Überschrift, Gottes gute Prinzipien und Ratschläge für meine Familie. Findet man leider nicht da. Aber man findet eine ganze Menge wirklich guter Ratschläge in der Bibel. Überall, immer wieder. Die Kunst ist allerdings, die rauszufiltern. Denn es gibt, das sind Texte aus unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Situationen. Und wenn ihr selbst schon Bibel gelesen habt, dann wisst ihr auch, uh, manches äh, verstehe ich nicht, finde ich komisch, passt nicht zu mir und meinem Leben, ist so anders. Ja, das stimmt. Aber die Kunst besteht darin, das rauszufiltern, was wesentlich ist, woraus es wirklich ankommt. Gerade für dich, für deine Familienbeziehungen. Und dann ist es auch egal, in welcher Zeit du lebst und wie genau deine Familienkonstellation aussieht. Und es gibt zwei Prinzipien, die wollen wir uns heute Morgen anschauen. Die kommen andauernd vor, immer wieder, in den unterschiedlichsten Geschichten der Bibel. Und das erste Prinzip, das heißt Annahme. Und das zweite Prinzip heißt Vergebung. Wir könnten uns jetzt eine ganze Menge Stellen anschauen in der Bibel, wo es um diese beiden Prinzipien geht. Aber eigentlich reichen auch schon zwei Verse. Zwei Verse, die es auf den Punkt bringen. Ich habe euch zwei ausgesucht. Der eine steht im Römerbrief. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und der zweite Vers im Kolosserbrief. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Klare Sache. Wir wissen jetzt Bescheid. Wir nehmen einander jetzt an, so wie Jesus uns angenommen hat. Also was heißt das? Bedingungslos. Wir vergeben einander, wie Jesus uns vergeben hat. Bedingungslos. Ohne Wenn und Aber. Das ist ein grandioser Rat, aber er macht uns Schwierigkeiten. Es ist nicht leicht, Menschen anzunehmen, schon gar nicht die aus der eigenen Familie. Und eigentlich ist es auch egal, ob das jetzt deine leibliche Familie ist oder deine geistliche. Es ist nicht leicht, einander anzunehmen und einander zu vergeben. Ich meine, denk mal an das Beispiel, mit dem ich angefangen habe. Ja, vielleicht darf man das nicht sagen, vielleicht ist das irgendwie nicht so motherly korrekt oder so, aber meine Kinder anzunehmen, so wie sie sind, mit cholerischen und zickigen und weiß ich nicht was für Eigenschaften, das fällt mir oft schwer. Und ihr kennt ja wahrscheinlich alle Daniel, ihr habt ihn ja auch vorhin gesehen. Das ist ja mein Mann, falls ihr es noch nicht wusstet. Und ja, ich bin mir sicher, ihr könnt euch das überhaupt gar nicht vorstellen, aber mir fällt es manchmal schwer ihn anzunehmen, so wie er ist. Das fällt mir manchmal schwer. Es gibt Seiten an ihm, die bringen mich so auf die Palme. Und halt nicht so einmal oder zweimal, seit 20 Jahren ist das so. Ja, das ist so. Der hat so eine große Gabe, Dinge, die er macht, die macht er ganz. Wir als City Church, wir profitieren da manchmal, finde ich, total von. Oder wenn, wenn er zu Hause mit den Kindern spielt, dann gibt er 100 Prozent. Und, das muss ich auch sagen, wenn er sich vornimmt, seine Frau, also mich, zu verwöhnen, er hat nicht noch keinen anderen, ähm, <lacht> wenn er sich das vornimmt, dann gibt er auch alles. Und es ist wirklich schön. Aber, also der ist auch richtig gut im Chillen. Und manchmal, da sagt er sich halt, jetzt ist chill -Time. und dann ist auch völlig wurscht, dass da noch irgendwie zehn ungespülte Töpfe stehen oder die Wäsche in der Waschmaschine liegt immer noch nass und gerne aufgehängt werden würde und dass auch die Schulsachen da noch überall rumstehen, aber die Kinder sind, müssen äh, morgen, naja. Und wir geraten über solche Dinge echt oft in Streit. Also, sagen wir mal so, wir sind sehr oft in Streit darüber wir geraten. Das ist nur noch oft. Und irgendwann habe ich gemerkt, es liegt auch daran, weil es mir so wahnsinnig schwer fällt, ihn anzunehmen, so wie er ist. Es fällt mir einfach schwer, ihn anzunehmen, da, wo er anders ist als ich, da, wo er andere Prioritäten hat als ich, wo er Dinge anders sieht, als ich das tue. Und ja, ich gebe auch zu, ich habe noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass der Heilige Geist daran was ändern könnte. Aber dummerweise, wirklich, es ist so, dummerweise ist es immer dann, wenn ich das denke oder bete, dass der mich daran erinnert, dass ich vielleicht lieber bei mir anfangen sollte. So mit dem Splitter und dem Balken, Matthäus 7, ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Na jedenfalls, ich habe irgendwann echt begriffen, auch, auch durch den Rat von Menschen, die klüger sind als ich und durch Jesus. Ich habe irgendwann begriffen, dass es nicht mein Job ist, ihn zu verändern. Und ich habe das echt bereut, dass ich eigentlich das immer wieder versuche. Ich bereue das auch immer wieder mal. Und ich habe dann gemerkt: ach, das ist so ein Abwärtsstrudel. Es sind Kleinigkeiten. Aber ich schaue oft nur darauf, was ihm fehlt, scheinbar fehlt, in meinen Augen fehlt, anstatt wirklich auf ihn zu schauen. Auf den Mann, zu dem ich Ja gesagt habe. Mein Ziel ist, dass ich ihn annehme, erstmal annehme, so wie er ist. Versuche, ihn zu verstehen. Und es ist echt so, und ich, ich sage das jetzt nicht, weil ich so toll bin, weil ehrlich, ich bin es überhaupt nicht, ähm, sondern ich sage das einfach, damit wir vielleicht irgendwie noch mal so Mut schöpfen. Ähm, seitdem ich das konsequent versuche und mich dazu entscheide, weil es fühlt sich so gar nicht danach an meistens, seitdem merke ich, dass er ganz schön oft Dinge tut, nur weil ich die will. Es ist schon erstaunlich. Und plötzlich ändert sich alles. Die, die Basis, auf der unsere Beziehung steht, die ändert sich. Ich meine, der, der trinkt Asti und guckt fixer aber Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist auch egal. Aber ganz ehrlich, das macht er nicht, weil es ihm Spaß macht. Und das ist Liebe. Liebe nimmt den anderen an und achtet seine Bedürfnisse höher als die eigenen. Nehmt einander an, wie ich euch angenommen habe, sagt Jesus. Und das bedeutet... Für mich bedeutet das, steh zu deinem Kind, auch wenn es dich vor der gesamten Nachbarschaft blamiert. Steh zu deinem Mann, auch wenn er sich was anderes wünscht als du. Wenn er anders ist, als du es dir manchmal wünscht. Es bedeutet für mich, steh zu deinen Eltern, auch wenn die anders denken als du. Auch wenn sie dich verletzt haben. Steh zu deinem Bruder, auch wenn es echt schwer ist. Nimm sie an. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet. Ich, das wisst ihr nur selber. Aber vielleicht fällt euch ja jetzt auch jemand ein. Vielleicht fällt euch ja irgendjemand ein aus eurer Familie, aus eurer geistlichen, eurer leiblichen Familie, wo ihr denkt: huh, ja, schon, wir haben schon Probleme miteinander. Und ähm, es kann sein, dass du dir jetzt einfach seinen Namen mal aufschreiben solltest. Ihren Namen einfach mal kurz aufschreiben. Also man kann jetzt auch nach dem Handy -Crew stimmen und es endlich auf lautlos stellen, ne? also so als Tarnung, aber ähm, vielleicht ist es dran. Vielleicht solltest du das einfach mal machen, Namen aufschreiben und dir dann zu Hause nochmal Zeit nehmen und in Ruhe darüber nachdenken. Wie ist der eigentlich? Was beschäftigt eigentlich ihn? Was wünscht sie sich eigentlich? Wie sieht sie die Dinge? Vielleicht kannst du ihn oder sie ja sogar direkt fragen. Es kostet manchmal echte Überwindung. Und vielleicht kannst du dir vornehmen, ihn oder sie erstmal anzunehmen. Seine, ihre Sicht erstmal stehen zu lassen und sogar anzunehmen, an dich ranzulassen. Bevor du dich darum kümmerst, was du eigentlich möchtest. Ich glaube, das wird unsere Beziehungen auf ein ganz anderes Fundament stellen, auf ein Fundament, das viel tragbarer ist und es glücklicher macht. Und darum geht's. Wenn unser Familienleben gelingen soll, wenn jeder zu seinem Recht kommen soll, dann macht es einen Unterschied, wo wir anfangen. Bei unserem Recht, bei unserem Bedürfnis, bei unserem Anspruch oder beim anderen, bei ihm. Bei ihr, bei seinem Recht, bei ihrem Recht, bei ihrem Bedürfnis, seinem Anspruch. Nehmt einander an, so wie ich euch angenommen habe, sagt Jesus. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Und es ist echt nicht leicht, es fühlt sich nicht gut an. Es entspricht auch nicht unserer Natur, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das entspricht nicht unseren Gefühlen. Annehmen und vergeben, das ist uns einfach nicht in die Wiege gelegt worden wir wollen eigentlich lieber zurückschlagen oder uns verteidigen oder wenn wir eher vielleicht so ein bisschen passiv veranlagt sind, dann wollen wir schmollen und so aus dem Staub machen. Annehmen und vergeben, das ist immer eine Entscheidung. Und es geht mir wirklich nicht, das ist nochmal wichtig, es geht mir nicht und es geht Jesus nicht darum, dass man einfach alles annimmt, alles abnimmt, immer so den Kürzeren zieht und sagt, ja, ja. Das geht, darum geht es nicht. Es geht nur darum, zuerst mal die Beziehung abzusichern, bevor man sich an die Probleme macht miteinander. Es geht darum, dass der andere weiß, du sagst Ja zu ihm, Ja zu ihr. Dass du nicht stur und nicht vergebungsfeindlich bist, sondern willig bist. Dass du weich bist, dass dein Herz wieder weich wird, dass es wieder Ja sagt zu dem anderen in deiner Familie. Und das macht einen Unterschied. Stellt euch mal vor, wie das aussehen, Wie unser Zusammenleben aussehen, wenn, wenn wir alle so leben würden. Wenn wir das alle wenigstens als Ziel hätten. Und ähm, ja, es ist so. Es gibt Beziehungen, das muss ich auch nochmal sagen, da ist der Karren so echt im Dreck. Ne? Da ist es richtig schwer. Und da findet man keine Lösung mehr. Das kriegt man nicht hin. Das ist so. Und dann Musst du mutig sein. Dann musst du dich jemand anvertrauen. Dann musst du um Rat fragen. Ich möchte echt Mut machen. Und manchmal, und das kenne ich auch, das erlebe ich gerade wieder, ist es so, dass jemand in deiner Familie einfach keinen Kontakt will. Dass er nicht mehr will. Und das ist einfach kacke. Und dann kannst du auch nichts machen. Dann kannst du beten, ja. Aber dann musst du auch akzeptieren, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Aber auch in solchen Situationen oder gerade in solchen, in diesen richtig schwierigen, in denen musst du dich jemand anvertrauen. Oder was heißt müssen? Ne? Es wäre klug. Es ist hilfreich. jemand anvertrauen, der dich tröstet, der dir selber wieder Kraft gibt und der dir Rat gibt. Und die erste Adresse ist da immer Jesus. Gott selbst. Der, der dich annimmt, bedingungslos. Der, der dich liebt, bedingungslos. Und wisst ihr, Nachfolge. Nachfolge. Das bedeutet eigentlich immer, zu Jesus kommen und sich von ihm anstecken zu lassen. Sich von ihm anstecken zu lassen mit seiner Liebe. Wenn du in seiner Liebe badest, einfach weiß, dass du angenommen bist, so wie du bist, dass dir vergeben ist, dann kann es sein, dass da auch dieser Wunsch größer wird, dass du selbst anderen vergibst, dass du andere annimmst, so wie sie sind, sogar die in einer Familie. Das ist Nachfolge. Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr heute gedacht, oh ja, es geht weiter mit Teil 4 zum Thema Nachfolge, super, geistliches Wachstum, ich möchte reifen als Christ, ich möchte irgendwie ja, Geistlich wachsen. Und jetzt geht es die ganze Zeit um Familienangelegenheiten. Ich glaube, der Punkt ist, dass der beste Gradmesser, wenn es sowas überhaupt gibt, der beste Gradmesser dafür, wie reif jemand ist, wie reif du bist, der ist, wie du mit deinen engsten Beziehungen umgehst. Wenn wir glauben, dass unser Vater im Himmel das Beste für uns im Sinn hat, dann sollten wir ihm vielleicht auch mal vertrauen. Und Vertrauen ist kein Lippenbekenntnis. Vertrauen ist handeln. Als würde es stimmen, was er sagt. Annahme und Vergebung, die sind für Leute, die Jesus folgen, keine Kür. Die sind Pflicht. Und das heißt nicht, dass, wenn du Jesus folgst, irgendwann all deine Beziehungen ähm, super sind. Nee, Christen sind nämlich keine besseren Menschen und sie haben auch kein leichteres Leben als andere. Aber wenn du Gottes Prinzipien, seinen Rat im Blick behältst und auch wirklich beherzigst, das zumindest versuchst, dann stimmt die Richtung. dann stimmt die Richtung und zwar egal, unsere Ausgangsbedingungen sind nicht gleich, das Leben ist null fair. Aber wenn du seinen Rat beherzigst, wenn du sein Ziel im Blick behältst, für dich, dann ist es wurscht, wie deine Familienverhältnisse aussehen. Dann stimmt die Richtung. Und dann kannst du dich immer darauf verlassen, dass er da ist für dich. Dass er bei dir ist. Das ist wie beim Dartspielen. Ich brauche jetzt einen Freiwilligen. Wer von euch hat, ich frage jetzt nicht, wer ist gut im Dartspielen, das sagt sowieso keiner, ja. Wer hat schon mal Dart gespielt? Oh, die soll, sagt es von ihrem Mann. Hm? Komm, es, es tut nicht weh. Wahrscheinlich, wenn dann mir vielleicht, wenn ich mich falsch hinstelle, keine Ahnung. Also, jetzt, du bist so groß, naja. Stell dich mal hier hin, schaffe ich das jetzt bei dir? Also wir müssen das jetzt versuchen. Ich halte ihm jetzt die Augen zu und du wirfst. Oh je. Da steht ja keiner. Ich habe eine gute Versicherung. Ja, sehr gut. Und ich versuche mal, also ich bin ja drei Köpfe kleiner als du, also wirf. Ja, nicht schlecht, ne? Okay. Wenn das das Ziel ist, bisschen abgedriftet. Und ich glaube, so ist es. So ist es einfach. Wenn wir werfen... Ohne zu zielen, dann werfen wir halt irgendwo hin. So ist es auch mit Familie. Wenn wir kein Ziel für unsere Familie haben, für unser Zusammenleben, dann gestaltet sich das Zusammenleben halt irgendwie. Jetzt bitte nochmal gezielt werfen. Das Ziel ist in der Mitte. Oh. <lacht> Danke dir. Darfst du dich wieder setzen. Ah. Also, Nein, wenn wir die Richtung kennen, wenn wir das Ziel kennen, dann treffen wir vielleicht nicht immer ins Schwarze oder ins Rote. Aber jedes Mal neu, wenn wir irgendwie daneben treffen, wissen wir, wohin es gehen soll. Jedes Mal neu können wir uns besinnen und sagen, ja, vertraue auf Jesus. Ich vertraue auf Jesus, meinen Herrn. Ich vertraue und dann werden ich und mein Haus selig werden. Sagt dir das? Immer wieder vor. Ich vertraue auf Jesus, meinen Herrn. Und dann werden meine Familie und ich selig werden. Es ist eine tolle Verheißung. Man braucht keinen Bachelor in Theologie, um das zu verstehen. Oh, keinen Master oder was auch immer. Ich glaube, so also ganz im Ernst, man muss das noch nicht mal so richtig glauben. Man muss nicht an Jesus glauben, um seinen Rat befolgen zu können und um prüfen zu können, ob der was bringt. Vielleicht sitzt du ja und sagst, ja, 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 ne? Kirche, verstehe ich ja wirklich, aber probier es doch mal aus. Wir sitzen doch alle im selben boot wir wünschen uns alle Familie, die gelingt, wo man sich so, ja, wo man sich respektiert, wo man gerade in den schlechten Zeiten zusammenhält und wo man einander vergibt, auch wenn es schwer ist, gerade wenn es schwer ist und der Schlüssel, der Schlüssel zu dem Ganzen, der bist halt du und niemand sonst. Der Schlüssel bist du. Annahme und Vergebung, das bedeutet nicht mit, sondern für deine Familie zu kämpfen. Kämpf nicht mit, sondern für deine Familie. In deiner Familie, da bist du einzigartig. Jeder von euch ist einzigartig in seiner Familie. Keiner kann euren Platz einnehmen. An deinem Arbeitsplatz, da bist du ersetzbar, austauschbar. Aber in deiner Familie kann keiner deinen Platz einnehmen. Niemand kann deine Geschwister lieben, lieben wie du. Niemand kann deinen Mann so lieben wie du, deine Frau so lieben wie du. Niemand kann deine Kinder lieben wie du. Niemand kann deine Eltern lieben wie du. Niemand kann Gott so lieben wie du. Niemand kann von Gott gebraucht werden, so wie du von ihm gebraucht werden kannst. Vertrauen wir Jesus und werden wir wie Menschen, die man gern in seiner Familie hat. Ich lade dich ein, heute wieder so einen Schritt zu machen und heute damit anzufangen. Und wenn du da vorhin so einen Namen hattest, der dir in den Sinn gekommen ist, dann geh dem nach. Kämpf nicht mit, sondern für deine Familie.